0: Goedemorgen luisteraars, in navolging op uh, psalm 45 wil ik met je de komende tijd met u nagedenken over psalm 68. Uh, en zoals we straks uh, zullen gaan zien is dat ook een uh, Messiaanse psalm. Ik lees de psalm eerst in zijn geheel eens aan je voor. De vertalers hebben boven gezet overwinningslied. En ik denk ook dat dat helemaal terecht is. Een psalm, een lied van David, voor de koorleider. God staat op. Zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur. Komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En zij van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam. Baan de weg voor hem die door de vlakke velden rijdt. Want Here is zijn naam, jawe. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzame in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed, maar de opstandigen wonen in een doorland. O God, toen u voor uw volk uittrok, toen, voort, toen u voortschreed door de wildernis, beefde de aarde, ook droop de hemel voor Gods aangezicht. Zelfs deze Sinaï beefde voor het aangezicht van God, de God van Israël. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God. U hebt uw eigendom versterkt toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daar. U maakte uw heiligdom voor uw goedheid gereed. Voor de ellendige, o God. De Heer gaf stof tot spreken. De boodschapsters van de goede tijding vormden een groot leger. De koningen van de legermachten vluchten weg. Zij vluchten weg. Maar de, zij die thuis bleven, deelden de buiten uit. Al lag u tussen twee rijen overstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif. Overtrokken met zilver en zijn veren bewerkt met groen glanzend goud. Toen de Almachtige de koning in het land overal verspreide, sneeuwde het op de borg Berg Salmon. De berg Bazan is een machtige berg. Letterlijk staat er de berg van God. De berg Bazan is een berg met veel toppen. Waarom, gebergde, met al uw toppen kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als zijn woning heeft begeerd. Ja, de heren zullen voor altijd wonen. De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De heren is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. Letterlijk staat er, gevangenen als gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen, om bij u te wonen. Heere God, gelooft zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, God zal de kop van zijn vijanden verpletteren, de harige schedel van wie door zijn schuldige wandel doorgaat. De Heere heeft gezegd, ik breng u terug uit Bazan, ik breng u terug uit de diepte van de zee, opdat u uw voet baden in bloed en de tong van uw honden zijn deel krijgt van de vijanden. O God, ze hebben nu intocht gezien. De intocht van mijn God, mijn koning in het heiligdom. De zangers gingen voorop. De snarenspelers spelers erachteraan. In het midden van de trommelende meisjes. Loof God in zijn samenkomsten. Loof de Heere, U die voortkomt uit de bron van Israël. Daar is Benjamin, de kleine. Die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda. Hun gezelschap, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Uw God heeft uw kracht aan u geboden. Versterk, o God, wat Gij aan ons gedaan hebt. Omwille van uw tempel in Jeruzalem zullen koningen U geschenken brengen. Bestraf de wilde dieren in het riet, de horden stieren onder de kalveren van de volken, die Hem zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog. Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kus zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Koninkrijken van de aarde, zing voor God, zing psalmen voor de heren. Die rijdt aan de aloude hemel der hemelen. Zie, hij laat zijn stem klinken, een stem met macht. Geeft macht aan God. Zijn majesteit is over Israël. En zijn macht tot in de wolken. O God, u bent onzagwekkend vanuit uw heiligdommen, de God van Israël. Hij heeft het volk kracht en sterkte. Gelooft zij God. Over een overwinningslied gesproken. We denken al een poosje na in dit programma over de psalmen die, zoals we zeggen, Messiaanse psalmen zijn. Messiaanse psalmen en profetieën zijn een verzameling van meer dan honderd profetieën in het Oude Testament of in het Eerste Testament over de toekomstige Messias van het Joodse volk, maar dat niet alleen. Een profetie is het woord van God aan de mensen. De Messiaanse profetieën werden door diverse schrijvers in heel veel boeken die deel uitmaken van het Oude Testament, het Eerste Testament, opgeschreven in een periode van ongeveer duizend jaar. De beloofde Messias verlos de mensen van hun zonde en herstelt de relatie of de omgang tussen God en de mensen. Specifieker, de Messias verlos zijn volk Israël, zijn oogappel van hun zonde en herstelt de relatie tussen God en zijn volk. In de komende dagen willen we nadenken over psalm 68. Vandaag wil ik een paar algemene opmerkingen maken over deze psalm. Het is een lange, indrukwekkende psalm... en de dichter bezinkt de grootheid en de majesteit van J.H.W.H. J.H.W.H., want we weten zijn naam niet hoe we dat moeten uitspreken. De dichter kijkt erbij terug... Naar wat God in het verleden voor zijn volk heeft gedaan en looft hem. Om wat hij nu doet, maar ook wat hij in de zeer nabije toekomst zal doen. God is altijd trouw geweest voor zijn volk. Hij zal dat ook blijven. Boven de psalm staat terecht overwinningslied. Want God verlost zijn volk. Wat een ongelooflijk moment zal dat zijn. Denk je eens in dat de Messias binnenkort, misschien wel zeer binnenkort, terugkomt en een definitief einde zal maken aan alle wantoestanden in deze wereld. We leven vandaag de dag in een bijzondere tijd. Een tijd waarin de angst voor onder andere het coronavirus hoogtij veert. Mensen worden afgezonderd in bedoet. Zegt het Hebreeuwse woord voor quarantaine, wat eenzaamheid betekent. We worden in de eenzaamheid gezet. En de Heere God heeft in Genesis al gezegd dat dat niet goed is, dat de mens alleen is. De angst en de leugen regeert in de dagen die wij beleven. En er spint er maar één gare bij, de leugenaar van de beginnen. Laten we onze ogen openhouden en uitzien naar zijn komst, die zeer binnenkort aanstaande is. In de versen 2 tot en met 7 staan het eigenlijke thema van deze indrukwekkende psalm. God zal zijn vijanden verdelgen en Israël verlossen. Hij is de grote aanvoerder in de strijd. Hij staat op. Hij gaat zijn volk verlossen. En de gevolgen zijn meteen zichtbaar. De vijanden worden verstrooid. In vers 2, waar we lezen, God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vlucht er voor zijn aangezicht. Dat is een herinnering aan wat er staat in nummer 10, vers 35, waar we lezen. Wanneer u de ark opbrak, zei Mozes, sta op. Heren, door uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. God redt uit de nood en ontfermt zich over al wat zwak is. Nog een keer. God redt uit de nood en ontfermt zich over al wat zwak is. De rechtvaardigen verheugen zich en prijzen God. In het vervolg van de psalm, in de versen 8 tot 15, herinnert David zichzelf en het volk Israël eraan, dat God ook in het verleden heeft verlost. Hij zinspeelt op de tocht door de woestijn, in Exodus 13 vers 21 en 22, de wildernis, toen de, de Heer, J.H.W.H., voor het volk uittrok in de wolk. We lezen in Exodus 13 namelijk... De Heer ging voor hen uit, overdag in een vuurkolom, om hun de weg te wijzen en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de volkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Nu moet je weten dat ik het voorrecht gehad heb om een paar maal in Israël te mogen reizen. En ik heb daarbij een paar nachten ook in de woestijn doorgebracht. En pas toen realiseerde ik mij wat een ongelooflijk voorrecht het voor de Israëlieten geweest is, dat de heren, zoals er in Exodus 13 staat, de heren ging voor hen uit, notabene zelf in de vuurwolk en in de vuurkolom met hen meeging. Het was niet zomaar een vuur of een wolkolom, maar is het je wel eens opgevallen wat er staat? Wat we zojuist gelezen hebben? Hij was erbij. Dag en nacht. Wat een voorrecht vind je ook niet. Overdag, wanneer het snik en snik heet was, en is in de woestijn, waar je geen streep schaduw hebt, zorgde hij voor schaduw. En dan kan je vertellen dat dat heel heel warm kan zijn in de woestijn. En in de nacht, wanneer het stik en stik donker is in de woestijn, was hij de lichtbron met een hoofdletter. Dag en nacht herinnerde hij het volk dat hij erbij was. Mag ik voor deze de keer eens een toepassing maken op ons leven, op jou en in mijn leven? Wat zijn we ongelooflijk bevoorrecht als, zoals het volk Israël, dezelfde Heere, J.H.W.H., zelf ons dag en nacht volgaat, in jou en in mijn leven. Om jou en mij, zoals we zojuist met betrekking tot het volk Israël, ons, jou en mij, de weg te wijzen, en s'nachts in de vuurkolom om licht te geven, zodat we dag en nacht verder kunnen trekken. Zonder volk en vuurkolom, Zonder de heren was het volk overdag en s'nachts hopeloos verdwaald. We leven in deze dagen waarin de eenzaamheid, de duisternis... ...onder ons, onder andere vanwege corona, in een bijzondere tijd zet. Een tijd waarin ook iedereen op zoek is naar waarheid. Wat is waarheid en wat niet? Van al het nieuws dat over ons wordt uitgestrooid. Zijn de complottheorieën waar... En welke wel, en welke niet? En hoe zit het nou echt met dat vaccin? We bevinden ons ook als christenen in een wereld waarin we hopeloos verdeeld blijken te zijn. De een vindt het vaccin een zegen van de Heere God en de ander een list van de duivel. Wat is waarheid? Wat hebben we het juist in deze dagen ongelooflijk Nodig dat de hele God dicht bij ons is. Zoals bij het volk Israël in de woestijn. Niet te veel om je heen kijken hoor. Naar wat er allemaal in de wereld leeft. Maar naar boven. Daar is de Heere zelf die ons voorgaat. Overdag. Wanneer de grond onder je voeten te heet wordt. En midden in de nacht. Wanneer het donker om je heen is. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar deze psalm 68. In het bijzonder de versen 32 tot en met 35. Waar staat. "Vorstelijke gezanten zullen Egypte, uit Egypte komen. Kus zal zich haten. Haasten zijn handen naar God uitstrekken. Koninkrijken van de aarde. Zing voor God. Zing psalmen voor de heren. Die rijdt door de aloude hemel, der hemelen. Zie, hij laat zijn stem klinken. Een stem met macht. Geef macht aan God. Zijn majesteit is over Israël. En zijn macht tot in de wolken. Het is een uitvoering door Joshua Aaron. Met de titel Blessed be your God. Gezegend is onze God. Na aanleiding van. Psalm 68. We gaan naar luisteren. your holy place blessed be our god the god of israel gives power and strength gives us power and strength blessed be our god Ik kan er alleen maar heel blij van worden om op deze manier God groot te maken. Ook in deze vroege ochtenduren al. Ik wens je in ieder geval voor vandaag een door God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl.